0: 大家好，欢迎收听最新一期的《足球无双》节目，我是新晋的霍芬海姆球迷
1: 老 A。大家好，多依拉狗尿狗蹦哒，这句话说的是，我是足球无双的小吉啊，这是这是一句越南话，老 A 你知道吗
0: ？哦，我们现在是打算拓宽越南的粉丝群了吗
1: ？对对。对为什么？因为越南有一亿足球人口，厉害吧
0: ？哦，那呃，那值得期待哦。但是不管你是哪里的球迷，哦、我们要开拓哪里的粉丝，你们都要来公众号里面搜索“足球无双”来订阅我们的官方微信公众号。在这里，大家不光可以听到我们每一期的音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最重要的是，可以加入我们专属的粉丝群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入，我还不知道呢。我们是要去越南来推广我们的节目。你是我们节目在越南的分舵的舵主是吗
1: ？是的，是的。我我为什么说这个呢？因为我也看了最近一个报道，说越南有一亿人口啊，最终是会成为一个一亿人口的足球市场。但我觉得这个东西很蹊跷啊，就有点像那个英超之前呃，在中国就是和 PPTV 谈的时候，当时说国内有个。呃，机构说中国有 1.7 亿英超人口啊，这、呃就是听上去很多，但最后好像呃，在这里面其实呃，好像据说 PPTV 最终的购买用户啊、呃，和这个 1.7 亿差的很多，这也导致了最近这个腾讯接管这个英超转播的事件。呃，所以我们就以这件事来说，就是呃，现在英超腾讯转播英超这个合同到底是一年多少价值？好像版本很多。呃
0: ，对，因为现在来说，好像听到的有一千万、三千五百万和五千万三个版本，嗯，但至于是多少，我觉得上限大概也就是五千万了吧，嗯、对吧？你再怎么样，也就是跟我们这一期要聊的德甲是在一个水平
1: 线上，对不对？对对对，所以我其实就是啊、呃，以这个越南这件事，我们来引出今天的话题，就是英超其实这次啊、呃，无论是和腾讯签约价值是多少。至少在中国大陆地区啊，大家听好，在中国大陆地区，国内足球海外联赛转播排名第一啊，它就是德国足球甲级联赛，就是我们今天话题的主角，嗯、啊，所以从这个转播的角度来说，德甲是当之无愧的国内的第一联赛，呃，那么，呃，从全球的角度来说，我也承认，那肯定是英超的这个啊、呃、转播。就是无论是费用也好，面也广，就是肯定是德甲不能就是企及，但是德甲也可以排在全世界第二，所以我们把这个之前呃老爷也提过，就是第一、第二联赛，我们要作为单独的一个一期展望，其他几个联赛并作一期。那么这个第一、第二、第几是怎么来呃分布呢？就是我们纯从,从转播的角度来说，那么我们呃以前有群友说过，对吗？啊，最终说到底就是看转播的高低，因为。这意味着到底有没有人看？其他争论其实都是无力的。那么我们所以以这样来排分。那么我之前说了这个越南这件事，其实也是非常蹊跷，对吗？越南到底有没有一亿的足球人口啊？我是很怀疑的。但是这不妨碍我们开拓越南市场，对吧？如果呃我们的听众朋友里面有越南的啊、呃、这个粉丝啊，欢迎你把我们的节目转给呃我们的越南的朋友。对，
0: 那我们这次就来到了五大联赛展望的第三集。我们就会来看一看德甲联赛，嗯、呃，在新赛季会有一些什么样的情况，然后这些球队它有一些什么样的变化。因为其实德甲联赛已经开始，就昨天晚上已经是进行了第二轮的，呃，一场比赛。第二轮
1: ，<对>第一场，对对
0: 对对。那其实我们也可以看到这些这十八支球队在这个赛季的一些表现。我们待会儿也会逐一来点评一下他们，比如说哪些球队可能会进入欧战区，哪些球队可能会不幸进入降级区，然后也会就我们比较关心的球员来进行一下展望。嗯、对，那我们就可以先来看一看，因为最近其实呃刚刚打了那个欧洲超级杯，拜仁是通过加时赛是战胜了塞维利亚。嗯、对，因为作为上个赛季欧冠的霸主，拜仁其实是受到了。呃，目前来说最大的一个关注度，因为其实我们群里现在拜仁的球迷的数量也在激增啊，对吧？就尤其是现在一些新加入的群友都可以看到，都是拜仁的粉丝。那、呃、相信很多球迷其实也应该说是拜仁的老粉丝，嗯、毕竟他们也作为一个老牌的豪门，呃，在足坛屹立这么多年。所以我们要不就先让小吉来谈一下，就这场比赛你看下来的感受，就是拜仁还像。之前那么强吗？他们因为之前是全胜夺冠的嘛
1: 。嗯，是的，是的，呃，而且之前拜仁不仅是全胜夺冠，而且已经是二十三连胜了。所以说，呃，二零一九二零的下半赛季其实是拜仁一个神级的发挥、呃，所以说是一个实至名归的冠军啊、呃，也是恭喜拜仁。那么关于拜仁这个赛季具体的表现的前景，我们等下在分析德甲的冠军阵容里面，我们可以详细说。单说这场比赛。呃，我觉得拜仁表现还是不错的。呃，这场比赛里面其实拜仁呃迟迟没有打开局面，有一些客观的因素，也有一些主观的因素。客观因素来讲，就是好像呃这个裁判的有一些判罚是在网上引起了一些争议。呃，那我也看了现场比赛，他的确是无论是点球也好，后来的就是几次进球的吹罚啊、呃、，VAR 的这种使用，好像都是有一些争议，而且这些争议。比较巧合的是，都是对拜仁不利的。那么，所以说，或许是从主观因素上来影响了一些球员的心态，或者也就是一些客观的东西影响主观，那么导致的，呃，这个。呃，整场比赛的拉距的时间拉长，当然最终呢，呃，拜仁也是战胜了塞维利亚，而且我觉得这其实是一种呃偶然中的必然。为什么？呢？我们从双方的射门比上来看，对吗？呃，二十几次射门比五六次射门，其实是一个压倒性优势，所以说，呃，进球也是迟早会发生的。呃，那么这场比赛我要，呃，重点其实就说一件事，就是我要通过这场比赛再一次我要致敬呃我们拜仁的守门员啊、呃，诺伊尔，诺伊尔先生，我特别喜欢他。呃，我其实呃，大家在节目里面就可以发现，我其实很少会成为一个球员的粉丝，我几乎也没有提到过。但是诺伊尔呢？我觉得我真的非常喜欢这个球员啊、呃！他无论从外形啊，从、呃、这个实力上来说，都是一个呃完美的球员。对我来说，我非常喜欢他这个呃风格。所以诺伊尔，我我要致敬他。然后呢，我,我觉得诺伊尔是世界历史上、足球历史上第一门将啊！他不仅仅是现在是呃是一门，他是势立一门啊、呃！这个头衔我要颁给他。呃，当然了，我知道。很多听众朋友听到这里，肯定会啊、呃、说心里面蹦出一个名字，他叫好像是来自于诺伊尔南方的邻居，呃、这个姓布的<笑>布的球员啊。呃、<笑>但是呢，我不认为姓布的球员能够超过他。诺伊尔因为是我我用、呃、其实一句汽车广告的话来定义诺伊尔，诺伊尔是重新定义的门将，所以他是势利一门啊。这我就说到这里。
0: 对，因为其实我们已经说了很多次的那个门将盘点的那一期，迟迟都没有上线。其实我觉得我们对于门将的定义，以及、嗯、呃谁是我们心目中就是最好的门将这一点，到时候大家可以期待一下我们那期节目，因为那一期我们会好好来聊一聊门将，我们是怎么来看待他的，他在球队中的作用是怎么样子，以及纵观整个历史，哪个门将或者哪类型的门将，他们才是真正的最强的存在。你们可以等小吉说完了那期节目再来喷他，嗯、不用急，不用急，有的是机会，对不对？
1: 啊，或者再来点赞我，对
0: 吧？<笑>是的，是的。好，那我们在看完了超级杯之后，嗯、我们就来看一下，就是这个赛季的德甲联赛，因为德甲联赛已经开赛一轮了嘛，就是各个争冠组以以及保级组的队伍都已经展现过了，那我们就可以先来展望一下这个赛季。呃、首先，你觉得冠军还会是拜
1: 仁吗？哦，这个问题一下子就问出来了。这个问题，啊、<笑>这个问题很犀利，这个问题真的很犀利。而且，如果，呃，我这个问题，其实说句实话，我考虑了很久了我考虑的几乎要有一周了，因为我觉得这个问题，如果我说出来，会有一些严重的反应。嗯，如果真的说是纯纯纯纯理性的考虑来说，我觉得这个赛季的冠军争夺将是在拜仁和多特之间，但是拜仁的优势。会非常的微弱，我觉得是五十一比四十九的优势。所以，如果是从这个角度来说，硬要选出一个的话，我还是觉得本赛季二零二零二零二一赛季的冠军，德甲冠军仍然是拜仁。但是拜仁是会有一个比比上赛季小的优势领先，这是我看。
0: 哎，那我问你一个问题啊，就是你觉得跟桑乔转不转会有关系吗？就这个百分比
1: 有关系。如果因为为什么呢？嗯，如果我们讲下赛季的话，这个关系并不是很大，因为其实多特蒙德已经准备好桑乔的替代者。这这其实也是我啊、嗯、反复以前提到，就是我不喜欢曼联三德子这个转会策略的一种呃一个重要原因，就是我认为他现在这种策略是一个三输。那为什么三输呢？其实对多特蒙德输在哪里，就是多特蒙德也失去了。呃，一个夏季磨合新阵容磨合的机会，就是为什么我说有关系？如果桑乔在下礼拜，我们因为这个节目会在这个周一上线。如果桑乔会在下礼拜这周转会曼联的话，那么我觉得多特蒙德和拜仁的差距不会是五十一比四九，那肯定是拜仁要加码，或者成为六十比四十。那那为什么呢？因为多特蒙德突然失去了一个前场的主力球员，那就算是他有一个替补谋划，但是也是比较突然的。那么从下赛季来说呢，我相信雷尼尔就是从皇马租借而来的球员呢，呃，他能够代替桑乔或者是雷纳，能够在这一点代替桑乔。但是现在突然要这两个年轻球员，而且都是十几岁的球员要代替桑乔是比较难。雷尼尔我其实非常看好他，多特蒙德，而且这次一下子租他两年，呃，因为他是皇马四千多万从巴西买来的一个天才的新秀，我我挺看好他成为一个新的罗德里格。但是让他突然之间。没有经过下级很大的磨合，要接班上桥是比较难
0: 。因为我对于这个赛季的拜仁表现，我还是非常期待。因为其实之前的呃，就是盘点德甲那期，其实就说到了，就是这个赛季呃，弗里克半路接手之后，呃，他对于球队的整个改造以及战术的那个定型打法来说，他已经是做出了自己非常卓越的一个工作表现。所以这个赛季的拜仁，他在现在中前场的球员就已经非常固定的情况下，我觉得他们。现在正是一个开花结果的好时间，而且你也可以看到他们八比零战胜沙克林斯那场比赛，在最后时刻，因为现在德甲是五个换人名额嘛，所以使得他们有大把机会可以换上一些替补以及年轻球员，嗯、其中包括就是从切尔西青年队引入的那个穆夏拉，就是我觉得这个球员的表现，尽管他也非常年轻，但是他在场上的那个表现以及那个成熟度，我觉得是非常好的一个。年轻的新秀，我不知道为什么现在好像德甲非常喜欢从从英格兰买人这件事情，我觉得应该也是跟、嗯、呃英超球队比较看重户口本这件事情会有极大的关系吧。毕竟因为多特其实也买了贝林厄对,对吧
1: ？对，因为德甲本来就是走青年生产路线的，所以说啊、呃，从各个地方买人，呃，或者是发现一些青年才俊，呃，尤其是今后商业价值、可操作价值大的地方，那是非常有效，对吧？那么而且。那个德甲最近在北美其实也挖了不少人，所以说，呃整体来说，呃，对德甲是有一些海外球员，而且里面有一个重要的因素，其实其他联赛所不具备的，就是不一定大家都知道，就是德甲对外援是不限制的，呃，很多国家对非欧盟外援是有限制的，那德甲是不限制，所以说，呃，德甲有很多的呃亚洲球员、日韩球员，也有很多的美国球员，对吗？呃，多特蒙德也有美国球员，对吗？之前卖给。呃，切尔西的普利西奇就是美国人，现在可以代替桑乔，或者是这打雷同位置的，雷纳也是美国人，对吧？所以说，呃，德甲的非欧盟球员非常多，这其实我也是挺欣赏德甲的地方，对吧？是一个完全开放联赛，就让各个国家人，对吧？不受国际限制来竞争。当然了，他们这些球队在报名欧战的时候还是要看户口本，因为这是欧足联的规定。呃，这个也是德甲没办法，但是德甲内部竞争的话，那是不限外援的，嗯。
0: 所以我看了就是拜仁和多特比赛，尽管这两个队伍其实那一轮的比赛都是一场大胜，但是我可以看到的是拜仁在目前来说，他可能中间有部分位置是年龄偏大，但是他其实已经有非常多的呃替补以及年轻球员在后面做好准备，可以随时上场比赛。所以拜仁在这个赛季，我还是大概率觉得他们是能够拿得冠军，尽管可能优势不会那么大。毕竟，因为其实后面的那两支球队，因为我其实是把这个呃德甲的十八支球队是分成三个档次，每个档次是六支球队，然后那第一个档次的球队里面又分为一二三、啊、三档，所以我觉得拜仁在这个里面是作为第一档，我觉得他们是应该大概率是能够拿到冠军，然后第二档的球队是多德和莱比锡<是>这两个球队，我觉得他们要挑战拜仁，其实还是总觉得还是差了一点。你你很难说是球员层面，还是说教练层面，还是说他们的心气上面或者经验上面。那我觉得，呃，在这里来看，呃，多特在这个赛季，你不管是桑乔走或者留，我觉得都还是很难能够撼动拜仁的这个王朝。因为在我看来，弗里克上任之后，他们应该还能够有有个几年的冠军来缔造他们的拜仁王朝。尽管可能在欧冠里面不会像上个赛季那么的轻松。全胜拿到冠军，那你这边你觉得就是后面的，嗯、比如说真四、真四组的这几个球队，你对他们有些什么样看法呢？呃
1: ，我其实是把德甲，呃，定义成，呃，就是除了保级队以外，就是其他球队剩下球队，我定义成，呃，七个球队。那为什么要七个球队呢？因为，呃，我们英超有一种说法叫 “Big 六”，对吗？就是有六个，对吗 ？B 六球队。嗯、呃。那么德甲既然一定要超过英超，那肯定要有七个，所以我就划分出了七个球队来，啊，就好称号称了就是 B 七球队，对吗？那么好，那么如果我我我我就是放七个球队，那么我也其实这七个球队里面不是一个，就是完全是一个级别。这里面我和老 A 有一些变化，就是我其实，嗯、呃，也差不多把这七个球队呢分成了三组，就是哪三组呢？就是争冠组、欧冠组和欧联组这七个球队。因为七个球队毫无疑问是肯定有些几支球队要落入欧联，这是没有办法，无论他们实力高低。那么我的争冠组呢，和我我刚才听到老 A 是讲是拜仁一个档次，多特、莱比锡一个档次，然后剩下，那我的看法是第一档次争冠组是拜仁、多特。我认为本赛季的冠军，这里也是我们的预测，就是本赛季的冠军是从拜仁和多特里面决出。呃，其他球队对争冠的机会，我觉得要比这两个要少很多。当然，这里面刚才我说过的拜仁的机会还是要比多特多的。所以说，如果我把这个呃列为第一档，就是争冠组，拜仁、多特，拜仁第一，多特第二，这是我的列法。然后第二档呢，我是称为欧冠组，欧冠组呢，我放入三个球队。呃，一个是莱比锡，一个勒沃库森，一个门兴格拉德巴赫，这三个球队呢，呃，我把它列为欧冠组。那么很明显，我们看到啊，这个德甲四个欧冠名额，那么其中有一个球队就会非常有遗憾的啊，被踢出这个欧冠组。那么上赛季是勒沃库森没有拿到，这个赛季是不是还是勒沃库森？呃，我们是现在分析，还是呃，老严觉得等一下我们在一个球队分别说呢？
0: 没关系，你想到就可以
1: 说，我觉得没关系。那么我我来讲一下，就是说我们之前讲了拜仁和多特，那么我们现在讲一下这个所谓的呃欧冠组，那为什么呃三个？那我觉得有一个出局。那么我们我们首先来看一下这三个的变化，我们和上赛季比，这三个变化在哪里？呃，首先说一下莱比锡，他其实比上赛季呃，我不知道听众朋友你们心里的想法是他比上赛季更强还是更弱？我的意见是莱比锡比上赛季更强了。或许很多莱比锡球迷会认为，呃，我们上赛季有维尔纳，我们上赛季有希克，呃，这些球员都已经离开了，啊、呃，他是不是呃莱比锡其实比上赛季更弱了？我认为莱比锡比上赛季更年轻更强。那为什么呢？首先我们看一下他的下线下线部分他能不能保住，就是他的后防部分，安赫里尼奥已经是呃租借加买断已经搞定了。然后，其他乌卡梅卡诺也已经确认留队了，他已经续约了。所以说，莱比锡的后防并没有巨大的变化。呃，而且乌卡梅卡诺其实又年纪大了一岁，更有经验了。所以说，不是一个坏事，因为他本来就很年轻，所以不存在是那种啊、呃、年纪老了一岁就是活力下降。他其实更有经验，他非常年轻。那么，呃，从前场来看呢，呃，的确失去了希克，失去了维尔纳，但是希克呢？我其实觉得他在莱比锡一直是主力与替补轮换之间，他并不是一个呃非常确保的主力球员，所以说他本来就是一个边缘人物。那么他的走人，那么莱比锡现在买了一个，那真的是一个正经的中锋，就是那个挪威的中锋索罗,罗特。呃，这个挪威中锋呢，他其实我觉得他还是蛮厉害，但是这里我要问一下老鹰，他以前在英超水晶宫上过场吗？踢过吗？
0: 我对他真的没有什么太多的印象，就我以前有线看英超集锦的过程中，好像水晶宫的阵营前锋一直都是本特克吧？嗯、如果在没受伤的情况下，对，所以我对于这个索尔洛特并不是太熟悉。嗯
1: ，那么这个索洛特呢，他是出自水晶宫，然后水晶宫呢把他租给了这个土超，呃，好像是特拉布宗体育，好像是我记得。然后他呢，但是有一点确认就是他在土超拿到了最佳射手。然后是莱比锡这个赛季买入他，那我为什么觉得他非常不错呢？首先，他和哈兰德是队友。那我们之前说，呃，多特哈兰德，他和哈兰德队友，但是在挪威国家队里面进球，他比哈兰德更多，也就是他是在挪威国家队里面真正的那个中锋，而哈兰德，呃，其实，在国家队里面，呃，扮演了一个非中锋的角色，因为因为索洛特的体魄比哈兰德更强劲。那所以我觉得，呃，莱比锡有保尔森有索洛特的情况下，我觉得他这个好像打阵地战，设计师特别是这种定位球这种能力，好像是蛮强的。然后索洛特他作为土超最佳射手，我是非常看好他，他至少能力会在西克以上。那么讲另外一端，维尔纳，维尔纳的确走人了。莱比锡补充的是黄喜灿，黄喜灿到底有没有维尔纳强？呃，这我要说句公平话，黄喜灿是没有维尔纳强，但是一个球员强不强？不能单拿一点出来，因为球队是一个整体的东西。就比如说莱比锡，就是在欧冠里面，呃，他表现相当不错。但是如果你真要把一个球员拿出来对比，被他淘汰的那些选手，未必说啊，在某个点上就是比他弱。但是莱比锡他这配合下，我觉得黄喜灿作为一个前场工兵，我很看好黄喜灿能够成为莱比锡的孙兴民，而且他的配置还蛮像的，对吗？黄喜灿和索洛特、博尔森的配置和。这个孙兴民和那个凯恩，当然还有个贝尔，贝尔不知道，不过他能不能上场？嗯、呃，但如果上场的话，和这三个配还蛮像，所以我认为莱比锡其实更强了，所以我看好莱比锡会拿到一个欧冠的名额。那么剩下两个队，蒙星，蒙星其实呢，我倒是觉得在这四个队里面，蒙星出前四的可能性是比较大的。那为什么呢？因为这个赛季其实门兴是击败了勒沃库森，拿到了前四的位置。而且门兴呢，其实在一些球员上也有一些补足，比如说他租借加买断买了那个莱比锡的球员沃尔夫，奥地利国脚，对吗？还有一个奥地利球员拉扎罗，从国米来的，应该是从一种补充。但是我们从首场来看，我觉得沃尔夫还没有融入球队，拉扎罗还是有伤病。拉扎罗对受伤那场比赛啊、呃，门兴的一个呃友谊赛我还看了，他表现并没有非常的出挑。那么其他位置来讲，门兴并没有走弱，但是本来上赛季的有一些比赛，其实门兴的运气是不错的。那么如果还能不能复制这一些运气，呃，我不知道，但是有一些风险。那么他的这个竞争对手，因为我们确认了前三个欧冠的名额，他的竞争对手洛沃库森，很多人都会说洛沃库森其实是实力走低了，因为他出去两个重要球员啊，而且都是前场的，一个哈弗茨，一个弗兰德。对吧？一个是那个呃德国的，其实说是新星,星，对吗？还有一个是德国的边缘国脚，这两个球员呢，其实硬实力还是可以的，呃，但是他出去呢，肯定是阵容有所下降，但是呢，他补充的球员还可以。呃，希克刚才我们从莱比锡这一条呃说过，他在莱比锡其实打的一般，但是我倒认为希克会非常非常适应洛夫古森，这点我是蛮赞赏洛夫古森。为什么呢？因为洛库森，我给他定义他是德甲的曼城。他为什么是德甲曼城呢？呃，我们看德甲很多球队都是打跑轰战术。其实拜仁他是真的是，呃，这里已经是不能称为跑轰了，他基本是那个王者的存在，对吧？但是其他球队，比如说多特也好，莱比锡也好，对吧，都是跑轰战术。所以希克在莱比锡其实没有一个非常适应他的东西，但是洛库森在德甲他是非常另类，打传控的。所以他能够有哈弗茨的出条，那么，希克，我觉得这个赛季他的小技术、脚下技术是不错。他虽然比较软，啊，对吧不是那种纯中锋的打法，但是他的脚下技术是不错的。我挺看好希克在传控下的勒沃库森打出比莱比锡更好的战绩。那么他还有一个球员引用也不错的，啊，就是那个从马竞买来的阿里亚斯。阿里亚斯其实，在马竞表现一般，但是他曾经是荷甲的最佳球员，我记得。嗯，我觉得在一条兵路上，呃，还是能够帮助勒沃库森。然后勒沃库森如果这个赛季啊，里昂拜利和之前的迪亚洛，那么这些球员能够和上赛季保持完全的水准的话，我是看好勒沃库森最后是压过门兴一头进入前四，这是我的看法
0: 。呃，我刚才把那个前六的这个分排了123嘛，就是我觉得拜仁是独一档的。嗯的其实前四的预测跟你是一样的，就是拜仁、多特、莱比锡和洛沃库森。然后为什么我会这么啊、哦？是吗对？对的，我为什么会这么来说呢？因为我对于一个球队，因为我这个礼拜为了做这期节目，我也去看了德甲的集锦第一第一轮的，而且我还看了不止一遍。嗯、我看下来的最直观的一个感受就是，德甲的球队的防守，我觉得问题其实都还挺大的。因为你可以看到，几乎不失的球队还挺少的。所以我觉得在德甲如果能拿到一个好的成绩，嗯、那取决于的是你的锋线能不能比别人进更多的球。所以我对于这四支球队的评价就是，他们的中前场相对是比较稳定，而且输出效率比较高的。因为你可以看到拜仁、<对>多特不用说了，就是目前来说，他们这个中前场的那三个人、四个人，甚至于是整个中前场可能六个人，他们的架构是稳定的，而且输出是比呃效率比较高的。对，包括其实莱比锡现在就是说，他有博尔森在那边，然后也有那个福斯贝里，包括还有黄喜灿等等几个球员，他其实中前场几人组，他的效率是很好的。而且我还就是说，发现德甲集锦他有一个点，我觉得是其他几个联赛不具备的，是一个最我觉得最好的点，就是他会在里面加入 X 级的那个参数。你可以看到他在转播的下面，他会有、哦、他会有比分，嗯、然后在上面会有一个 X 级。嗯、但你可以知道就是说，这个球队你。达到这个比分是你超常发挥的，还是你可能发挥失常了？你也可以大概知道整个球队在这场表现，它在一个什么水准，而不是光从比分知道它是赢了还是输了。对，所以我就觉得这对于一个球队的评估是还蛮有参考意义的。对，所以综合这几方面来说，我现在看下来就是拜仁可能是第一档，多特和莱比锡是第二档，嗯、而在第三档的那个球队里面，勒沃库森可能是现在优势比较大的。因为现在来说，他引入了希克，然后他还有原来的贝拉拉比、还有阿拉里奥等几这几个中前场球员，我觉得都是，呃，就是包括经验也还是挺丰富的，而且他们整个的进攻效率也比较好，所以我比较看好就是这四个球队能够进前四，而呃前六的球队里面剩下两支，我给的是狼堡和门兴，因为这两个球队我相对来说。呃，我对他们不是太了解，但是我看了一下他们这几个赛季的数据，以及他们中间场的那个搭配，我觉得都还是有相当的亮点在这中间。所以我觉得狼堡和门兴大概率是可以进入这个赛季的欧联组。如果你非要说是来一个 big 七的话，那我觉得<七><笑>对对，那我觉得我可能会加上的是今天凌晨获胜的法兰克福。因为法兰克福其实我也觉得他们的中前场也是比较的稳定，嗯、尤其是以前米兰的那个前锋安德烈希尔瓦，对他的尔瓦对对,对他在前场，然后加上多斯特还有连田大地<对>他们这一个铁三角，其实也进攻效率是非常不错的。而且今天呃早上也是爆退了那个柏林赫塔，因为柏林赫塔其实，在上一轮的表现其实还不错，<对>因为我其实也是把他们放在中游的那六支球队中间的嘛。所以现在来看，就是法兰克福在这个赛季的，就目前来看，以及他们人员配置来说，我觉得他们可能勉强可以进入前期的这么一个位置
1: 。那好，我那么我来说一下，就是我和老 A， 首先我说一下，就是刚才呃没有重点说的，就是老 A 把拜仁就是放在独一档。那我为什么要把多特和拜仁放在一档呢？这里我先解释一下，然后我来说一下我的欧联的这个预测。那么。首先，拜仁他独一档的强，这我也承认，他拜仁实在真的强，而且这次补充了萨内，那基本就是前场是处于无敌状态了。而且他，而且有不少其实呃后场的补充他，他其实大家或许比较容易忽略的是他，他他其实从巴黎圣日耳曼其实迁入了这个跨西，呃既可以打后腰也可以打中后卫，对他的后场补充，而且年纪非常轻，是非常不错的。那我为什么要把多特其实划入拜仁一栏呢？因为我觉得多特本赛季的补充非常的强我，我我这个所有的说法是基于桑乔不离队的情况下哈。如果桑乔不离队，我觉得多特前场的选择实在太多对吧？我们本身就有桑乔、小阿扎尔、雷纳、哈兰德，现在还加上了皇马来的雷尼尔，对吧？所以说他的前场的组合非常的多，而且各具特色。呃，这些球员其实都是非常适合打跑轰，小技术都不错。嗯，那么从中场来看呢，他补充这个贝林厄姆，贝林厄姆我，我我其实还蛮看好他。贝林厄姆好像可以成为他能不能成为多特的格拉利什呢，或者是成为多特的麦迪逊呢？呃，我觉得还还真有可能，因为为什么贝林厄姆从友谊赛和这个德甲第一场表现出来的东西，我觉得还是可以的。对一个17岁的小将来说，我觉得他蛮自信的，这点我可以看出。呃，他的脚下技术，而且也让我。呃，刮目相看，呃，不是说他脚下技术就是强到了，比如说我们的煤球王这种这种程度，但是作为一个十七岁的英格兰球员，呃，其实也让我呃刮目相看，所以本来印象流里面对吗？英格兰球员的脚下技术都一般，但是他我觉得还是不错中后场呢，呃，首先呃没有一些大的球员流失，呃，而且有一个非常非常重要，我为什么把多特会放在更呃上一档和拜仁一档呢？就是多特有个大漏勺，阿什拉夫走了。补充的进来的穆尼耶，虽然穆尼耶并不是一个防守非常超级无敌的球员，但是穆尼耶防守要远超过阿什拉夫，而且穆尼耶的进攻是不错的。穆尼耶而且是一个非常强壮的球员啊，非常高大啊，一米九十几、啊。他其实，在巴黎其实上赛季打得非常不错啊，其实他为巴黎淘汰多特蒙德其实立下了汗马功劳。那么他后来是加入了多特，所以我觉得在这个右路的防守上。呃，他顶替阿什拉夫是对多特一个防守非常大的帮助。那么在前场的火力呢，应该说也没有很大的损失，啊、呃，对吗？阿什拉夫因为这个角色可以有更多的由桑乔、雷尼尔和这个啊、呃、雷纳来代替，这是完全可以的。所以他第一场其实进攻的火力不错。第一场我们看到多特，而且是三比零战胜门兴。门兴不是一支弱队，所以多特在第一场呢表现的这个反击的力度真的是很强，就是。基本是每一次反击，好像都是看上去非常的。作为萌新球迷来说，可能也非常惊吓。那么说到萌新，我们就说一下，就是刚才因为老 A 把萌新放入了这个欧联争夺。那么我刚才说萌新呢，我放入这个所谓的第二档，我觉得他仍然有冲击欧冠的机会，但是他很有可能会要出局。呃，这不过也要看小图拉姆和这个普雷亚这两个法国前锋的发挥，也要看这个。我们看一下，就是和他。同样或者会进入欧联的是哪两只呢？刚才我记得老 A 是选了呃，法兰克福和狼堡。这里面我对我我和狼堡我的选择是一样，然后另外一个呢，我选择是今天其实输给法兰克福的柏林赫塔。当然了，今天早上柏林赫塔的这个呃比赛的这个状态好像让我也蛮失望的，但是我仍然把这个给柏林赫塔，我相信。假以时日，他的球员更磨合一点，还是能打出一些东西来。进入前期应该是没有问题。呃，而且就是说，呃，他而且还呃，他的这个库尼亚对吗？从呃这个德家本来买来的，我觉得他还是有一些呃东西。然后皮亚特克呢，其实让我挺失望，但是我希望他至少能够发挥出一些意甲的这种，好像是在米兰这种东西来。那么我希望他能够。呃，不说他是怎么样，他至少能有莱万一半的成就，我觉得柏林赫塔就能进前七的，对吧？只要有一半就可以了。当然了，柏林赫塔我其实呃并不期望他这个赛季就出很多成绩，进入欧联呢也是一个非常好的目标，也是一个合理目标。柏林赫塔呢，其实我觉得他现在现阶段呢最重要是把自己的新球场，对吧？建好，那么马上要开工了，呃，预计2025年建好，所以祝愿柏林赫塔有一个非常好的新球场。当然，他现在主场。德国柏林奥林匹克这个球场我也非常喜欢，非常的有历史感，有庄严感。对于狼堡来说呢，其实我觉得狼堡是最有可能跌出前期的球队。然后就是老 A 说的那个法兰克福，或许有可能会取代狼堡位置。为什么呢？狼堡这个赛季其实呃人员上没有什么大的补充，没有什么大的流失，但是狼堡是非常依赖他那个荷兰高中锋的。这个球员发挥好坏，好直接决定狼堡能不能在前期。他如果发挥不好了，没有像上赛季以前那样了，或者这个球员好像最近好像一直在和热刺传绯闻，对吗？那么如果他离开狼堡去热刺，那么我大概率觉得狼堡是要跌出前期，然后被法兰克福取代。嗯
0: 、呃，对，这个就就是、就是、你说就是那个维格霍斯特，对吧？就这个球员其实确对,对,对，确实就是狼堡现在进攻的一个核心的存在。如果他的离去，我觉得他的影响可能应该远比多特蒙德失去桑乔要更大的。所以目前来看，<笑>对，我觉得这个来说还要看就是下月初那个转会截止期之后，呃，我们再来看他们的阵容的一个最后的情况。那我们如果说是、嗯、呃，那你对于那个前期还有什么要要说的吗？如果如果没有,没有，
1: 我们可以进入这些。保级组，因为这次保级组其实我觉得里面的球队其实有些比前期或许还更大牌呢
0: 。对对对，那我们可以来看看我们对于保级这些队伍的一个预测，因为我其实保级组也给了六个名额，那我可以先说一下我,我，我先说六，我先说一下我的，然后看看是不是跟小吉的一样，或者说小吉是不是会有一些新的补充。<Okay. S 1> 呃，我觉得这个赛季、嗯、我最不看好的六个球队是沙尔克、不来梅。尔德呃，你
1: 等等一下，老 A，、啊哎、你你是从最最就是从十八位开始，就最不看好的开始对,对,对,对,对,对吗？然后一到多少？
0: 前几个肯定是最不看好的，沙尔克、布莱梅、比勒菲尔德、嗯、柏林联合，然后美因茨和奥格斯堡
1: 。呃，和我的真的不一样啊。那好，那你先说一下原因吧，然后我来说为什么我的不一样
0: 。呃，行，那因为我其实主要是看了这一轮的集锦，以及他们在这个窗口的一些一些转会情况。因为我其实没有办法跟上个赛季有太多的比较，就这点来说，我就是看了这一轮的比赛，我觉得沙尔克，因为瓦格纳，其实这个倒是我一直都不太看好的一个教练，然后他的存在我也觉得很迷思，为什么他还没有被解职，对吧？就这也是为什么我们上一次会提出一个呃最早下课和最差教练不是同一个人的一个一个原因，就是瓦格纳，我一直觉得他早就该走人了。然后第二个就是球队，就是布莱梅的话，因为他和沙克其实一样，就是我觉得从他们的防线，我看不到任何的希望，就是呃完全没有任何的一个可以阻挡对方的一个条件在那边，而且失的球，我觉得也有非常多是莫名其妙。对，布莱梅上场比赛，其实我觉得他的多个失球其实都都挺。就挺莫名其妙的，就不像是一个职业球队会有的一个状态。对，所以就这两点来说，我觉得沙尔克和布莱梅是我最不看好能保级的队伍。然后比勒菲尔德，其实我倒是觉得他们的进攻还是有一点花样的，嗯，就我看下来之后，但是我觉得他们如果不把防线做做好，我觉得就这几个升班马其实都还挺危险的，相对来说，是对柏林联合其实也是同样的问题，嗯、美因茨和奥格斯堡其实到。倒可能比那四个要稍微好一点，但是我觉得总体来说，我觉得他们也还是在最后的一个降级区的范围。对，所以，我才会把这六个球队，其实我最不看好的是前四个
1: 。啊，好的。但是这里面我说一下啊，这个老老 A 最不看好前四个里面有有很多个大牌球队、啊，就我我先我说我的名单之前，我先说一下什么叫大牌球队或者什么叫小球队。呃，每个联赛其实对这些都或许有一些不同的定义。从德甲角度来说，因为德甲大部分球队都是五十加一会员制，那么会员的人数多少，直接决定了这个球队的大牌程度。对德国，其实会员的人数多少又直接决定他的球迷的基础多少。所以这里面呢，德国其实对于呃这个球队的会员是有统计的，因为这也是公开的信息。呃，这里面呢，就是老 A 说里面有一些哪些德国大球队，首先是尔克。沙尔克零四这个球队其实是德国呃第三大的球队，是一个非常巨大的巨无霸球队，它的主场也是非常大，呃，它的收入也是非常高啊、呃，甚至就是从呃我们上赛季的角度来说啊、呃，根据这个德勤的统计和国际米兰是差不多的，呃，是一个非常大球队，但阵容并不一定很强，但是是一个非常大球，是德国第三大。另外一个大球队就是老外提到也非常不看好的不来梅，不来梅是德国第七大球队。啊，也是一个不来梅，也是个直辖市，所以说，嗯、呃，他的球队也是一个非常大的巨无霸，也是德甲的老恐龙。这两个球队呢，就是非常大。那么另外一个保级压力比较大的球队呢，是比不来梅更大，但是比沙尔克规模小一点的斯图加特。斯图加特也是一个德甲恐龙，德甲的老牌球队，但是我觉得他也是有点保级的压力。这几个球队来说呢，呃，我和老 A 的区别在于，刚才老 A 提到这些球队有两个。我认为，甚至啊，如果运气好一点，或者还能够挑战一下狼堡，就有个小小的进入欧战的机会嘛。一个是柏林联合，一个是奥格斯堡。这柏林联合呢，它阵容其实其实是蛮弱的，但是它夏季的补充呢，还是蛮有针对性，而且有了这个德国的老国脚克鲁泽，呃，我也希望他能够发挥出一点实力来。像上,上赛季的柏林联合，其实给所有人的一个惊讶，他甚至。对吧？那那场最经典的就是他对多特蒙德那场比赛，那么所以说，我觉得柏林联合现在这个赛季呢，应该能够围住大概十到十二位的左右的成绩还是有可能的。奥格斯堡呢，作为这个保级的，好、呃、像是呃老油条了，那么我觉得他好像再来一次保级也是没什么问题。那么我列出的六个呢，呃，这里面和老 A 不同的地方就是我这里面也有沙尔克，啊、呃，那我先说一下相同的几个球队，沙尔克。他刚才我说是德国第三大球队，这真的是一个老牌大球队，但是他真的是最近表现一年二零二零年以来，我觉得沙尔克或许是呃真的想二零二零年重启或者二零二零年跳过，他整个二零二零年只赢了一场比赛，啊、呃，这真的是非常可怜，那、呃、状态实在太糟，啊、呃，这个瓦格纳这个我觉得他是无药可救，但是说到这个沙尔克那个主席最近还表扬了瓦格纳，说瓦格纳是。一个非常好的教练，他去年这个时候带入沙尔克，那拿到了第五名，对吗？但是很多球迷应该也提醒一下这个沙尔克主席，他的确是东歇前拿到第五名，但是沙尔克东歇以后拿到十二名也是瓦格纳，对吗？所以说这这个教练我觉得是有明显问题的。沙尔克如果还是瓦格纳在，那么真的非常遗憾。本来我其实是。非常不希望德国这些大的老牌球队有降级的，甚至这次斯图加特升回来，我是非常高兴。那汉堡没有升级成功，我是很遗憾。那么如果沙尔克降级的话，那真的是一个震动，呃，德国足坛的，因一个第三大球队降级，这是非常不好的东西。那么不来梅很遗憾的就是，老 A 刚才说他非常看好和沙尔克同时降级，但我觉得不来梅的降级可能性呢，应该要比沙尔克小一点。那么不来梅的问题呢，还是和上赛季一模一样。就他的打法非常开放，他是要疯狂进攻。就其实沙尔克，呃，说句实话，为什么会输给拜仁0比八，是因为他失第三、第四球以后，还是想往前啊？这个精神，我觉得是要鼓励的。那么不来梅也是这样的球队，就是说有可能就是有可能，我觉得老爷这是是不是老牌球队的底蕴了？就是他的这个。
0: 输也要站着输，呃这个、对吧？也要站着死。啊，输也要站
1: 着输，对、这个、对，对<笑>站着死，对吧？这是不是贵族精神，对吧？这不错，我值得鼓励。<笑>但是不来梅呢，防守实在是太脆弱了，对吗？呃，上赛季他他的确是疯狂进攻，但是呢，他的进攻人员水平一般，对吗？防守更烂。那么，而且如果不来梅，我是这样看，如果不来梅在最后两周转会窗里面失去了拉希查的话。呃，那么我觉得不来梅很有可能要降级。那么如果他能保住拉希察的话，我觉得不来梅还是能够惊险保级。那么我觉得和沙尔克，我们假定瓦格纳啊、呃、不被辞退的情况下，如果和沙尔克啊、呃、共同沦为降级的，还有什么球队呢？我觉得一个是比勒菲尔德啊、呃，他虽然是上赛季德乙冠军，但是这个球队是个小球队啊、呃，北威就是小球队，呃。他北威州老大哥非常多，比勒菲尔德其实在北威州是一支非常小的球队，他有点和他上赛季比勒菲尔德就是他的呃也是北威州的邻居球队帕德伯恩一样，其实浑浑噩噩升升降降对他们来说也无所谓，所以说他并没有一个拼死保级这种决心在，所以我觉得他降级可能性也比较大。那么另外一个呢，就是说呃比勒菲尔德也是一个北威州邻居，就是科隆。科隆呢也是磕磕绊绊啊，他其实也是一支老牌球队，其实规模也是相当大的，也是一个大城市。但是他这支球队浑浑噩噩，也是磕磕绊绊，深陷保级区多年。这个赛季会不会还像以前运气那么好？非常存疑。另外一个就是呃，和奥格斯堡这样的小球队、小球会，但是也是保级老油条，就是美因茨，苟延残喘多年，每一年都好像惊险保级。今年运气是不是运完？我不知道。对吧？那么还有一个就是我刚才说的啊，第六个球队就是，呃，也有保级风险，就是另外一个德甲大球队斯图加特，他这次阵容其实没有补强，他的问题在于哪里呢？其实如果纯论阵容的角度来说，他其实是有一些优势，并不是说啊是这六个里面最差的。但是我们看到这六个里面，很明显的就是有三个大球会，他们的保级压力一定更大。那为什么呢？就像我刚才我们老 A 说的啊，他们也要站着死，就是。比勒菲尔德、科隆、美因茨这三个实在不行，就是打呃防守反击摆大巴，对吗？但是沙尔克、布莱梅、斯图加特要摆大巴的话，他们的球迷库剧不允许，所以有可能都要站着死。那么站着死，那就危险来了。所以这三个球队其实是非常有危险，因为因为这种情况下，就是有的时候苟延残喘的时候要稍微苟一下的。那么还要站着死的话，那么那是非常危险的。但是我看好的啊，这不能说看好啊，但因为因为我我都希望他们都能保级。呃，我我觉得啊，有可能会要降级的是那个沙尔克、比勒菲尔德和美因茨三个啊，这这三个。当然我我我这里面最希望沙尔克能够。赶紧解职瓦格纳啊，请一个靠谱的教练来带领沙尔克保级。其实现在传出绯闻的有一个教练我觉得非常适合沙尔克，当然有可能他的领导层不愿意，因为他非常喜欢啊球队教练和体育总监一个人拿啊，这就是沙尔克以前的民宿教练朗尼克。呃、啊，朗尼克最终退出红牛也是觉得好像权力给的不够啊，他红牛给他做的红牛全球的总监，他觉得还是不够，他还想支教球队。那么我觉得沙尔克既然已经这样了，那为什么就放权一下，就给朗尼克，对吧？所有的权利，金钱宝级以后，以后再慢慢来嘛。我觉得朗尼克还是蛮适合现在沙尔克的。那么沙尔克如果请到朗尼克的话，我觉得能够金钱宝级，或许代替沙尔克就是，嗯、呃，科隆，呃，或者是另外一个球队
0: 。今年沙尔克的成绩直接取决于的就是瓦格纳什么时候被解职
1: 。如果他们可以。
0: 痛下决心的话，我觉得沙尔克未必会走到那一步吧，是吧？但是你刚才就是其实还挺看好柏林联合的，<对>那因为你在上一期那个德甲回顾的那个节目里面，其实也谈到了就是柏林德比这件事情。<对>那你觉得这个赛季就是赫塔，因为赫塔相对来说一直觉得都是比联合要实力稍强一点，对吧？那你觉得在这个赛季、嗯、柏林德比这件事情，是不是还是赫塔会比较的占有优势呢？
1: 呃，我对这个赛季还会是，而且上赛季他们两个人名额完全是挨在一起嗯，所以我觉得这两个球队其实是实力非常接近。上赛季，而且有一个非常印象深刻，就是他们这个柏林联合这个呃球迷墙对吗？还显示出了这个好像是美杜莎大战这个这个希腊神话人物叫什么大卫对吗？呃，还还蛮有意思的对吗？说这个柏林赫塔是邪恶的美杜莎对吗？嗯、呃。呃，的确是啊，这是代表了呃邪恶的资本主义，对吧？这个柏林联盟是来自于这个呃东部的社会主义这个球队，对吧？也蛮有意思的。那么我觉得这个赛季呢，柏林赫塔肯定是还有一些优势的。呃，联合来说，呃，长期来看，他很难挑战赫塔，因为这两个球队规模是有巨大差距的。柏林和在一个非常小的球场，赫塔现在是在一个非常巨大的球场，而且他的新球场也正在造，所以说从规模上来讲，还是差距蛮大的。但是呢，我觉得柏林联合呢，他有一股非常勇于战斗的精神，这点是赫塔现在非常缺乏的。赫塔呢，从另外一个角度来说，雇佣兵的这个好像成分多一点啊，就是说他好像这个球队的捏合，这个那股精神力还没有出来。就是遇到一些比如说，呃，防守差的或者是精神力差的球队，他是可以赢，但是遇到一些比较稳固的球队，像今天早上法兰克福，他好像就不行了。呃，所以我觉得赫塔呢，应该是和联合还是名次非常接近，但是联合要超过，呃，赫塔还是非常难的。甚至摆在联合前面的，其实还有一些德甲的老牌球队，比如说霍芬海姆和 flyball 这些。呃，我觉得，所以说，联合柏林联盟还是要先就是超越这些球队，才能进一步挑战赫塔。这我看法。
0: 那在。节目的一开始，其实我就说到了这个赛季，我可能会作为霍芬海姆的球迷出现。对啊，对，对，但是为什么、嗯、都没有说到？嗯，对对对，因为因为霍芬海姆首先他也是上不上下不下嘛，我也是把他们排在我中间六个球队的中间的位置。为什么会喜欢霍芬海姆，或者我想要去做他们的粉丝？就是之前也说到，就是霍普的存在，因为我觉得呃有这么样一个老板，然后经营这么一个小的球队，然后打到现在这么一个成绩。我觉得我有理由去支持他们一下，对。但是我看了他们上个礼拜的比赛，我觉得这个球队问题还是蛮大的，就就感觉尽管他们赢球了，嗯、但其实赢的也还蛮艰难的，而且进球的都没有说服力。对对，都是克拉马里奇。而且从整个赛后 X 级的那个数据，你也可以看到，其实他们打的并不太好。但是呢，我从另外一个方面来说，对吧？他们能够在最后的伤停补时打入。那个进球获得这个比赛的胜利，最起码说明他们的精神力还是不错的，对吧？这这一点其实跟曼联也还挺像的，所以我觉得我还是会持续的去关注他们的表现，然后或者说是看一下他们这个赛季能不能对于上赛季能有一些突破，这个其实也是我主要粉他们的一个原因吧。对于中游的这些球队，包括其他刚才可能没有提到的 f 弗赖堡或者说是其他的球队，你还有什么要补充的吗？
1: 呃，这些球队其实和上一期差距并不大。呃， f l 弗赖堡呢，呃，其实也是一支呃蛮有雄心的小球队。我们上次的节目其实也提到过， f l 弗赖堡这么小一个城市呃，一个小球队，他还造了自己的新球场，还、呃、还挺不错的。呃，所以说，呃，他呢，我觉得还是看好他长期能够在德甲就是待下去，而且。啊，我觉得 f 弗莱堡这样的球队，他也没有必要需要一些呃雄心去进入欧冠或者这样，我觉得是不适合他，而且不适合他这个城市规模，呃，强求这些是没有意义的。他能够有一个好的球队，建立一个自己的球场，为社区带来更多的好,好的东西。f 弗莱堡现在的位置也挺不错，啊、呃，能够争取保级，每个赛季都留在德甲，能够有一些德甲的大球队来造访他们的城市来进行比赛，我觉得对当地球迷就是一种很好的享受。
0: 因为上一次其实我们在德甲回顾的时候，就50加1这个话题，其实也进行了一个讨论，而且好像还挺受到听众的欢迎的，对吧？因为那期节目的收听率其实还挺高的。那你看一下，就是这个赛季就是开始之前，就是50加1和非50加1的队伍，哪个阵营的球队的提升更多，或者说哪个阵营可能下个赛季的表现会更好一些？
1: 嗯，这里我我首先就是，其实呃，德甲其实有三个阵营啊，十八支球队有三个阵营，其中五十加的球队啊，一共有十三支，也就是十支里面占十三支，它是非常比重非常大的，也就大部分球队是纯五十加球队。这里面呃，其实我们之前提到的一些老牌俱乐部都是这样的，比如说拜仁、多特、门兴、沙尔克、布莱梅、斯图加特，对吧？这些球队都是这样的，纯啊传统五十加球队。那么剩余的五支里面呢，也不能说他们这五个都是非五十加一球队，为什么呢？因为这五个里面有三个是官方承认的，有两个是官方不承认的，或者他们自己都是官方不承认的啊。这里面为什么？呃，所以我们在分析他们的就是强弱以外，或者是五十加一对非五十加一， 1, 我们先要把这呃五个球队有一些区别。其中，德甲官方和俱乐部自己官方都知道的非五十加一球队，一个是呃。大众集团的狼堡、沃尔夫斯堡，一个是这个拜耳药厂的勒沃库森，还有一个就是霍普 SAP 集团的霍芬海姆，因为这三个都是已经得到了官方的认可啊。其中前两个已经是非5 0加一， 1, 呃，几十年了，因为从成立那刻开始就是厂队。那么霍芬海姆是因为霍普对他们持续投入超过二十年。那么由另外两支球队，其实，在德甲里面。从德甲本地来说，这就是有一些区分了。就是海外球迷好像还是蛮喜欢这两支球队，但是从德国来说，这两支球队是最遭恨的。也可以说，德国其实德甲其实阵营分成两个，一个是十六支球队，还有一个就是这两个。那么这两个是哪个呢？一个是这这个龙头老大，就是其实最遭恨的和拜仁其实真的是德比较。较我我觉得他们两个才是真正的德国德比，因为多特蒙德和拜仁其实是没有仇恨，的，他们两家俱乐部关系非常好。就是莱比锡啊，莱、呃、比锡这个是德国球队，就引起了无数次双方球迷冲突，呃，场外场内对吗？呃，这种各种各样冲突，因为莱比锡是名义上是一个五十加一球队，但其实不是的，对吗？是一支红牛的球队。呃，还有一个就是最近啊、呃，也是购买了柏林赫塔股份的这个老板温德赫斯特的柏林赫塔，他是名义上是一支五十加一， 1, 其实也是被他掌控。呃，而且温德赫斯特这个人的履历好像，呃、如果我正面一点说，是有点传奇啊；如果负面一点说，好像有点不太靠谱。呃，所以说，那、呃、今天好像我们还讨论了这个温德赫斯特的事。那么温德赫斯特呢，我觉得他是一个德国的马斯克，呃，他就是怎么说呢，非常传奇的，呃，风云人物，经常创业，创业又经常失败。呃，这这也不能说失败，他自己是赚到不少钱。所以说，就像马斯克一样，究竟他这个抛售是成功还是失败、呃，也要看。那么，温德霍斯特呢，也是一样，一个这样的人物，也是非常年轻，呃，也非常的大胆。所以说，他呢，用呃他的资产或者他的个人财富呢，并不是一个巨无霸的存在，但他买下柏林赫塔，仍然是做出一些巨大的投资，这也是蛮有意思的。那么，回到老爷刚才的问题，这两个阵营谁涨谁落，或者谁强谁？谁弱呢？那非常简单了，肯定是五十加一更强，因为为什么？五十加一的有这个龙头老大多特和拜仁在，那么非五十加一球队你想要就算包括了莱比锡和柏林要挑战这些也是非常难，这也是代表德甲整个基调，这是其实代表德国整个社会整个球迷人群的基调，因为他们的价值观就在那里，他们是打心眼里支持五十加一。所以说，这也代表五十加一的球队阵营会更强。当然，能够挑战他们的那莱比锡的确是一号人物，呃，就要看红牛集团怎样会啊、呃、持续投入，或者是怎样更捏合各个地方的红牛球队。不过这次红牛还真的从啊、呃、小红牛引入了黄喜灿，对吗？最近红牛还买了一个萨格勒布的，好像一个小妖，还还准备是租到其他红牛球队继续使用。呃，或许以后打了好了会进这个大红牛。啊，对吗？那么从欧战角度来说呢，其实，呃，红牛为了避免欧足联的这个规定，说不能有一个人拥有两支球队参加同一个赛事，对吗？其实从法律角度来说，红牛啊、呃、只有一个球队，那就是莱比锡，啊、呃，其他所有的球队它都从这个，呃，所谓的呃拥有者变成了主赞助商，但是其实这只是从法律角度，它有实际的控制权，但是它。肯定是最最核心的，就是这个大红牛，就是它唯一法律上，它是对外号称是它的拥有者的就是莱比锡红牛。但然，莱比锡红牛这个名字其实也不是它的法定名字。它其实，呃，我们如果做一个严谨的节目，很多听众朋友说我们这个电台要要要是代表新闻联播这样的，对吧？要严谨。<笑>那么我说，我预测了这个，呃，德国足球甲级联赛第三名，他叫莱比锡草地球，对。
0: 好，那我们在聊完了这一期的德甲呃展望之后，那我们又来到了我们最最最最喜欢的听众留言环节
1: ，传统对传统环节。
0: 对，这次我们聊个什么呢？因为上一次其实我们在群里有一个朋友，我已经不太记得是哪一位了，就是他有聊到说，好像这个赛季就是詹俊不太可能去到腾讯去解说英超比赛，然后呢，接着。张俊就做出了他人生一个非常大的一个决定，就是和张路指导一起去音频直播本赛季的英超联赛。然后在上个周末，其实我们也听到了他跟张俊的那个呃音频的内容。对，所以我们想来聊一聊，就是音频解说这个事情，以及张俊做出这个决定。嗯、对，我们可以来讨论一下这个事情。对，因为上次发外篇的时候，其实我有聊到，就是以前。呃，小时候也有听那个音频解说这件事情，但是反正小吉和 Leo 都没有这个感同身受的一个经历，对，但是没有想到就是张俊在时隔这么多年之后，又来圆我小时候的一个梦想了，对吧？就是让大家都可以来听一听音频解说是一个什么样的情况
1: ，对。其实我关于这个话题呢，我觉得是个很好的话题，而且我还有些问题要问老 A。嗯，老 A 大家都知道是我们的英超专家，英超之王老 A。呃，所以这次事件其实我倒真的有些问题问一下我们的英超专家。首先我想问一下，就是詹俊这次从他是直播吧对吗？直播吧这个解说，呃，他这个解说，那么腾讯不让他解说，是因为腾讯有严强对不对？啊、这个不清楚，你不能这么这么来聊这个事情。<笑>哦，不能，不是这样的啊。那那好，那我先入为主了。那么，那么啊，那么这这这好像本身就是一个话题点，对吗、啊？对，对，就
0: 就是平台一哥的事情是吧
1: ？啊<笑>、呃，平台一哥的事情。那好，那我们假定是这个东西。呃、那老 A 从英超粉丝的角度来说，到底是詹俊和严强谁更好呢？解说
0: 。这个我觉得。我说了不算啊，因为你如果从现在观众的反馈和粉丝的感受上来说，肯定还是张俊的影响力更大，喜欢张俊的人更多吧
1: 。那么就是说，腾讯其实他经过再三考虑以后，放弃了英超转播解说里面影响力更大的一个人，他认为严强还是更能更好的体现。这个英超转播的这个最佳状态
0: ，嗯，这个就因为幕后的事情我们不清楚，就是他们跟张俊到底是因为什么原因没有走到一起，嗯、其实这个事情也也扑朔迷离，对吧？也有可能是价格没谈拢，嗯、也有可能是，对吧？一哥之争，最后他们觉得还是要保住自己的头牌，或者说是可能他们有自己的一些考量，都不好说。这个事情我们不做，哦、不<笑>不能在
1: 这瞎说，对不做，不做。不做假设性的猜测，<笑>对,对吗？对,对对对，对吧？这、就是新闻新闻发布会经常说的。<笑>那么这样吧，这样那这样，我们的确不做假设性猜测。那作为越南最大的中文足球媒体，呃，<笑>我们和这个有台这个严强这个台号，或许连个线嘛？我们问一下严强，我去问他一下，<笑>到底这次詹俊不去，是不是你不同意？好吧，我我我去他的留言一下，问一下<笑>啊。好
0: ，好，那那我想问一下，就是如果说是你作为一个。观众，或者说你是一个足球爱好者，那你会不会接受听音频解说这件事情？就是詹俊现在做这件事情
1: ，我其实不会接受，这样可以吗？可以，可以的<笑>啊，可以的。呃、嗯，那那我真的不会接受，为什么呢？呃，我也记得就我们之前那个番外篇有一期说的，就是好像以前我也说了，我出租车上听过，好像有电台里面说，对吗？说这个足球。那、呃、当然，詹俊这次其实不是去电台，对吧？他还是比较新式一点，还是一个网络平台。那么我为什么不接受呢？当然有可能是我个人认为啊，我觉得看足球这个东西好像关键是看不是听吧，嗯、呃，如果有两种选择，只听不看或者只看不听，我肯定会选择只看不听，因为我觉得还是要看，因为足球这个东西毕竟不是说书。呃，好像这个比赛不可。当然了，如果听的话，我宁愿听呃足球无双，也不是听詹俊解说这个比赛。那因因为什么呢？这个詹俊，当然他有可能他的话术或者他的语言表达能力会非常的丰富啊。呃、还有我们的张璐张老师，对吗？啊、呃，就像我们上次那集解说，这些模仿了，对吗？哦，美六进球了，詹俊啊、呃，他真的是一个超级,超级超级超级厉害的球，对吧？但是。就听个像我们节目里面模仿啊，就听个五分钟是可以的。如果要听九十分钟，呃，会不会那个太就是单一了嘛？对吧？我说的，我明白呃，就是薄一点，太单一了，<笑>对吗？是吗？但是我，我这是我的看法。啊。那么，足球，我觉得它的魅力还是从就是直观的，就是从眼睛上看到的东西。如果当然，如果你是张俊的、张璐的粉丝，对吧？我我可以看到，我们很多听众其实张璐的粉丝。那么你可以看一下，呃，对吗？或者是把张路这些，呃，剪辑甚至天天在车上听或怎么样都可以。但我我的角度是说我，我我不接受，我肯定宁愿去看一场没有解说的比赛。那么腾讯它没有詹俊和张路，可是他引进了其他人啊，比如说我们之前解说那期啊、呃、受到很大欢迎，我们说了很多人，那些呃老爷你提到金向凯啊那些人，呃申方健啊，他们会去腾讯吗？
0: 呃，金相凯，因为他他,他是爱奇艺的主播，所以他肯定不会说，而且他是爱奇艺的头牌嘛，他他显然也不会去到腾讯，哦、所以腾讯现在他其实可以挖的人，嗯、我现在看来他们好像腾讯的那些解说主要是以前北京北京电视台或者说是北京那个圈子的一些解说人员居多，我不知道这可能也是跟他们的一个圈子有关系吧，因为毕竟是这严强
1: 就在北京，对对
0: 对。对对对，所以这个就是我觉得这肯定也是跟每个平台它所有的一个圈子是有关系的，所以我觉得大概率现在不圈也就不会再去有新的演员了吧？我觉得他们的转会期也,、哦、也不会有新的演员了。对对，嗯、他们转会期应该也差不多。嗯嗯、但但是因为我我说到这个音频解说这个事情啊，就是因为詹俊他其实自己也说，因为现在大家是可以看到英超的画面的，所以你完全可以开着电视，然后听他们的解说。啊<笑>然后我我在第一次听到这个说法说，说我其实觉得也挺也挺莫名其妙的，因为你也知道，就是各个平台它的转播的延迟是不一致的。嗯、如果这个时候你放那个音频和它的那个画面如果不同步，<对>这个感受会非常的怪异。我只能这么说，就有可能那,边那里已
1: 经叫了进球了，对，那边你还没看到。
0: 对对对，这个其实而且我以前也做过一个测试啊，就是有的视频它甚至可以慢一分钟以上。就是它落后的非常多，所以我相信这个其实对于詹俊的这个音频，其实我觉得也是一个比较大的打击。但是呢，今天我又看到另外一个消息，然后我觉得也还蛮有意思，的，就是有一家道链，他们把道链的那个画面配上了詹俊的解说，而且他们把时间轴调对了，嗯、然后放出链接
1: 、嗯。哎，可是这是不是因为是录播、直播能够办到这件事吗
0: ？录直播其实也应该是可以的。就是说你只是晚一点吧，嗯、就是你相当于是视频和音频都慢一点，嗯、然后把它们调到同一个位置点，然后再放出来
1: 。哦，对，就是他故意延时直播，对吗？比如说他延个一分钟，他就有时间去做这个音轨了，对吗？对延时直播，
0: 对对对，他就只要把两个音轨放在一起，嗯、然后再用一个渠道去输出，应该就可以做到这点，就让你仿佛看到的就是张俊的直播。<笑>这个你就这个真的不是正规平台能做得出来，也只有盗链这种才才能做到。我觉得还还蛮有创意的。那我相信，如果真的有盗链能够做到这一点，我相信他们可能流量会提升蛮多的，张峻的粉丝都会去了。但是这个其实对张峻是一个伤害，对吧？因为相当于听他们音频的就少了
1: ，会少。但是我有个问题，嗯、这难道是最终的决定吗？他会不会还是在跟腾讯，其实，在。谈判中呢，我
0: 觉得很难了、啊。你毕竟音频那边也是签了合同的，这个合同相信最少也是一年起嘛。嗯，而且他那边我觉得就是他好像拿到的是整个音频的英超版权的最大的那个版权方，所以相信他做出这个决定肯定也不是一时头脑发热，或者说是为了跟腾讯较劲儿，他才会这么做的。所以我觉得这个赛季大概率在视频的网站上是看不到战局。而且我觉得最可惜的一点是，詹俊每年都会解说的英超集锦节目，这个赛季也不会再有因为其实我在当年，嗯、我从我看 ESPN 开始，詹俊就一直都会说英超的那个集锦，甚至于他在每一年的那个年终赛季结束之后，他会有一个年度的盘点。那个那个视频，我当年是每一年都会下载下来，然后收藏在我的那个网盘里面。所以这个赛季开始再也听不到他的集锦，其实是我比较遗憾的一件事情、
1: 啊。那怪不得张占军要来和我们竞争呢
0: 。啊，嗯，对啊，嗯，说的大一点，我们算是同行，呵呵差不多吧？嗯、对、啊、能对
1: 、啊、能跟他们，<对>他
0: 的就资历这么老的作为同行，其实我觉得是是我们节目的荣幸吧。我觉得真的没说说起来有点心虚，但是我觉得目前来说，在现在这个当口，在版权刚刚尘埃落定，然后各个。主持人都面临可能需要重新规划自己职业方向的一个当口，我觉得他这么做，我作为第一个吃螃蟹的人，他这个勇气我还是非常的钦佩吧。但是他的前景我真的还挺不乐观的，因为你可能第一期节目，呃，就是又是切尔西利物浦的比赛，那可能他的上线听众会比较多。但是到后期呢，谁会真的不看画面只听音频呢？我觉得还挺难的。
1: 我觉得他还有最后一条路，呃，还能有一个最后一条路。我我当然，占俊先生，这个是我们足球无双，我们越南最大的中文足球媒体给你的一条路啊。呃，我真的给你一条路，你还有一次机会可以解说英超球队，而且是合理合法、合符合同了、啊。就是什么，呃，占俊要不要去考虑去解说欧冠？欧冠里面不是有四支英超球队吗？现在、嗯、现在我问一下老呀，欧冠除了央视以外，国内那个还有什么转播吗 ？P P 啊，哎那那张俊可以继续 P P 解说欧冠吗
0: ？对啊，但是问题是，他以前的最著名的就是解说英超联赛啊，欧冠他啊本来也就是带着、啊啊、不他他
1: 可以说英超球队的欧冠比赛啊。
0: 那对呀、啊，但这个比赛实在是太少了，万一小组都被淘汰了，那不就更少了、嗯<笑>啊？啊是是，啊对，所以所以我觉得我个人对这个局面其实是挺惋惜的吧。尽管他是走了一条特立独行的路，但是这个对他的职业生涯，我觉得不是太好。好，好在我觉得是英超只签了一年的版权给腾讯，下个三年的版权花落谁家还不好说。我觉得到那个时候，可能张俊会有更多的选择吧。我觉得作为他的粉丝来说，可能需要再等待下一年度，看看他能够去到哪个平台，他能够去哪里重新再搭档张璐指导给大家解说英超。好，那这期节目要不就到这儿，然后下一期，因为我们就到了国庆嘛，那我们可能会上线我们的第二期番外篇。大家可以期待一下，对的，大家可以期待一下是哪一位嘉宾会来到我们这里做客。<对>我这边可以提前透露一下，是一位女球迷哦，她的声音非常好听啊。对，大家真的，大家可以来期待一下。好，那希望大家还对对对，那希望大家还是可以关注我们的足,足球无双官方微信公众号，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的加入，好。<那>这
1: 位女球迷，我觉得有可能是越南第一女主持 m a p l o y Jam， 很有可能是她
0: 。<笑>我相信那个女嘉宾听到这一段，估计已经翻你白眼了已经
1: 。啊，对对，因为我刚才说的这个，其实是一个泰国辣椒酱的牌子。<笑>好吧，好吧
0: ，那这期节目就到这，我们下
1: 个礼拜再见。
0: 好，大家再见，拜拜。好，